0: Atualizações sobre a situação do novo coronavírus. A Austrália se recupera dos incêndios. E aí, Prefeitura? Um projeto do Joca para incentivar os alunos a pensar em melhorias para a cidade. Essas e outras notícias estão na edição 144 do Jornal Joca. Hoje é 4 de março de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o um podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da primeira quinzena de março. E nesta edição do podcast, vamos conversar com a Lúcia Helena Larrieu, que é coordenadora pedagógica em uma cidade chamada Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Ela vai contar como é o trabalho com o Joca, com os professores e alunos da Copereducar. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias!
1: Brasil!
0: 2020 é ano de eleições municipais e o Joca desta quinzena traz na capa o projeto E aí, Prefeitura? Uma iniciativa que pretende levar as propostas dos seus alunos para a próxima pessoa que ocupar o cargo de prefeito ou prefeita da cidade de São Paulo. E quem vai explicar todos os detalhes desse projeto é a Sabrina Generale, que é gerente de marketing da Magia
2: de Ler. A proposta do projeto é levar informações para os jovens e para as crianças sobre as eleições municipais, então como se dá o processo eleitoral, falar sobre os cargos envolvidos nessa eleição, quais são as responsabilidades dos candidatos eleitos, por exemplo. E isso a gente faz principalmente através do Manual das Eleições do Joca, que está disponível para download gratuito, para os assinantes do Joca no site do Joca, mas no site do projeto também está disponível lá gratuitamente para baixar. Outra proposta é estimular o debate sobre as eleições dentro das escolas e aí no regulamento do projeto a gente propõe que as instituições reúnam seus estudantes não só para levantar sugestões de melhorias para o município mas que debatam se as propostas são efetivas, quem elas impactam, se são realmente atribuições da prefeitura. Depois do debate as escolas devem submeter as propostas dos seus estudantes para o Joca a gente vai fazer uma triagem para unir propostas coincidentes e organizá-las para entregar em 2021 para o prefeito eleito ou para a prefeita eleita do município de São Paulo nossa ideia é contar com a participação de escolas públicas e privadas de toda a cidade e a primeira etapa para participar do projeto é entrar no site e fazer a inscrição que é bem curtinha e só as escolas que estiverem registradas nessa etapa vão poder enviar as propostas dos estudantes depois dos debates o regulamento com informações Informações sobre como participar, o manual das eleições, as orientações e dicas sobre como realizar debates na escola e o link para inscrição estão disponíveis no site do projeto que é conteúdo.jornaljoca.com.br. E aí, Prefeitura.
0: Ainda na Sessão Brasil, você vai encontrar informações atualizadas sobre o novo coronavírus. Os casos suspeitos e confirmados no país. Respostas para as principais dúvidas e a situação da doença no mundo. MUNDO! Depois de cinco meses do início dos incêndios florestais na Austrália, o país declarou em fevereiro que a maioria dos focos já foi controlada. Um estudo constatou que 113 espécies de animais precisam de ajuda urgente, mas nenhuma foi extinta. Confira essas e outras informações na página 4. E por falar em bichos, o Portal Joca traz uma novidade. Uma coluna chamada Dúvida Animal, com o especialista Guilherme Domenichelli. Toda semana ele vai responder uma pergunta dos leitores sobre os bichos. Olá, meus amigos! Meu nome é Guilherme Domenichelli. Sou especialista em zoologia, um nome bem difícil para quem estuda os animais. Ah, também apresento o canal no YouTube chamado Animal TV. Se você também gosta de animais e tem muitas dúvidas, escreva para mim no Jornal Joca. Eu vou responder todas as suas perguntas, tá bom, meus amigos? Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 144 do Jornal Joca, que deve chegar nas mãos dos leitores nos próximos dias. Agora vamos conversar com a Lúcia Helena Larrieu, coordenadora pedagógica da Cooper Educar, que fica em Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo. Então, obrigada, Lúcia, por ter tá aceitado bom. conversar com a gente aqui no podcast.
1: Ótimo. Eu que, tô agrade... Eu que sou muito agradecida pelo convite.
0: Então, Lúcia, explica para a gente entender um pouquinho como é a Cooper Educar, como que é um pouco com a cidade que vocês estão. A
1: Coopereducar, Educar, ela é uma cooperativa de paz, né? Esse ano nós comemoramos 20 anos de existência, né? É uma escola que os pais eles são, eles participam muito da, da vida escolar dos filhos, das ações da escola. A gente tem aqui desde a turminha do G1 até a terceira série do ensino médio. Nós temos em média 240 alunos. Venda Nova do Imigrante é, faz parte da região serrana do Espírito Santo. Tem um clima bem agradável durante o verão. <risos> E no inverno a gente sente bastante frio, né? Ela já foi tipicamente italiana, né? Ela tem um, um traço forte, né? Porque os imigrantes italianos que fundaram essa cidade, embora hoje muitas pessoas né, fazem parte compõem a, a cidade.
0: Conta um pouquinho, então, agora sobre a sua trajetória. Você agora é coordenadora pedagógica do terceiro ano do Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio. Mas acredito Isso. que você já tenha sido um tempo professora também.
1: Aqui na escola, eu trabalhei como professora mais ou menos durante 15 anos, com classes mesmo de alunos menores. É. Eu trabalhei como orientadora também aqui na escola e atualmente, atualmente eu sou coordenadora.
0: E quando você era professora, você chegou a trabalhar com o Joca?
1: Trabalhei um, um tempo com o Joca, né? Ainda eu não sabia, não sabia muito bem como fazer, fui aprendendo, mas eu procurava sempre levar na, na minha rotina semanal boas leituras com o Joca, boas discussões com o Joca. Eu ainda não tinha um aprendizado que as professoras hoje têm em relação ao trabalho com o jornal e também com o Joca na sala de aula, mas desde que o Joca chegou na escola eu levava nas minhas propostas de trabalho com a turma de segundo ano. Eu trabalhei o JOCA bastante com o segundo ano. E ele já aparecia como uma proposta semanal na minha rotina.
0: E agora, como coordenadora, o que, que mudou no seu, no seu papel, no seu trabalho em relação ao jornal?
1: Isso, eu faço um acompanhamento junto com a coordenadora diária que nós temos aqui na escola, e a gente teve já um ganho, porque o Joca, o trabalho com o Joca na sala de aula, ele é uma atividade permanente. Né? Desde, a classe da, desde a educação infantil né? até o quinto ano do Fundamental 1, a, as professoras já têm um trabalho agora que já está muito mais construído em relação às rodas de jornal. Então, eu acompanho bem de perto, junto com a coordenadora diária, de né? esse desenvolvimento do trabalho. E a gente acredita que a gente já tem colhido bons resultados. As crianças já assinam mais o jornal, acho que também é um ganho hoje que as famílias passaram a assinar. O quarto ano tem esse projeto, mas uh, as professoras, através das rodas, os depoimentos que elas trazem, aquilo que eu tenho acompanhado no trabalho, é que os alunos já, eles já começam a aprender a analisar, a interpretar, né? a se posicionar diante de uma notícia. E a gente percebe que o interesse das crianças em relação àquilo que acontece no Brasil e no mundo, ele passou a ser muito maior com a chegada do Joca na sala de aula. É, a gente vê bem de perto o quanto é, é estimulante, quantas crianças gostam... É quando o Joca chega, o dia que o Joca chega na sala de aula, existe uma vibração, né? O Joca chegou na escola, o Joca chegou na sala de aula. Se acontece algum atraso, assim, pelo correio, ele já pergunta, o Joca não chegou? Então, essa aproximação, ela é muito positiva. Então, os alunos, eles vêm aprendendo também a fazer, assim, comentários orais justificados, acho que a gente tem ganhos na oralidade, a gente tem ganhos na, na, na escrita, porque eles já começaram a fazer algumas reescritas, né? ganhos na leitura também, porque a gente precisa formar um leitor que, além de ler literatura, ele precisa também ler é, textos jornalísticos. Eu acho que a formação de um leitor mais crítico, né? é, ela, ela precisa abranger também a leitura do jornal. Então, a gente já começou a colher... É, bons aprendizados em relação a isso. A gente tem um professor aqui que é o professor de Biologia do Ensino Médio, que ele também ajuda nos trabalhos ambientais da escola. Ele utiliza bastante. A gente vê que o Joca, ele tem um olhar é, bem bacana para as notícias ligadas às questões ambientais. Então, o professor, ele aproveita muito isso. No ano passado, a gente teve uma experiência que ele levou para a sala aquela reportagem, aquela notícia que falava das abelhas. Eu não lembro qual era a edição do Joca. E, e os alunos depois trouxeram o depoimento para ele. Nossa, é isso caiu no Enem. né e Eles acharam assim super interessante uma notícia que está lá no Joca e aquela abordagem, se tem uma abordagem do Enem.
0: Mesmo com os alunos maiores.
1: Mesmo com os alunos maiores. A gente, é, como os, 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 o jornal ele fica exposto na sala, de vez em quando a gente vê um aluno maior do ensino médio que está folheando o Joca, do Ensino Fundamental 2 que está folheando o Joca, que está olhando para algumas questões do Joca. Então a gente também vê um ganho nessa aproximação até do aluno que é um pouco maior.
0: Ótimo, Lúcia, muito obrigada. Foi um prazer conversar ah, com eu você. Eu que te
1: agradeço, Paula. Muito bom participar para... disso.
0: Parabéns pelo trabalho e boa sorte, que vocês continuem realizando boas leituras e bons trabalhos com o Joca.
1: Ai, obrigada. Vamos sim, vamos perseguir essas boas leituras sempre.
0: Esta foi a edição número 13 do Saiu no Joca Pro podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro.com.br Até a próxima quinzena!